0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber Andre bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute möchte ich so ein bisschen anknüpfen an meine Episode 119, warum wir uns einer Herausforderung stellen müssen. Äh, wieso? Ich habe dort einige Zuschriften bekommen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, mit Hinweisen sozusagen. Hey, ich wurde jetzt mal wachgerüttelt. Ich, mir ist jetzt dieses, dieses Problem etwas bewusster geworden. Also mein eigenes Problem, dass ich dann, wenn etwas passiert, nicht reagiere. Das ist ja soweit wahnsinnig toll. Vielen Dank für dieses Feedback und interessant, wenn man reflektiert. Ja, wenn man, wenn man das selber merkt, dass irgendwas nicht richtig ist und dass man dann entsprechend reagieren kann, weil sonst weiß man das ja nicht. Ne? Wenn einem das, was man macht, nicht falsch vorkommt, ja, dann bleibt ja alles so wie gehabt, dann fühlt man sich ja gut dabei. Also die Episode 119, ja, warum wir uns Herausforderungen stellen müssen und nicht wünschen, dass es sie nicht gibt. Äh, vielen Dank, war eher eine Mindset-Episode, aber ihr seid echt klasse, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, Darauf aufbauend möchte ich aber nochmal etwas loswerden. Und zwar, wie der Titel schon sagt, der ist auch ein bisschen komisch gewählt, ähm, warum uns eine BMA zeigt, wer wir wirklich sind. Für alle, die nicht wissen, was eine BMA ist, eine Brandmeldeanlage. Ja, also für dich zu Hause ist das eher der Rauchmelder, der oben im Zimmer drin hängt und eben wenn irgendwo was schief geht und eine Rauchentwicklung ist, Alarm schlägt. Der piekt nur ganz laut. Der hat ja schon mehr als einmal bewiesen Leben gerettet und ist ja auch sogar verpflichtend mittlerweile in, in fast jedem Raum, glaube ich. Also ich habe im Haus überall einen hängen und im Flur auch. Ja, was hat das jetzt damit zu tun? Kurze Vorgeschichte. Ich saß in einem Restaurant, Café, Bistro. So ein Mischmasch war relativ groß gewesen. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Und er äh, war schön, war lecker. Ich habe dort gewartet. Ähm, ich hatte einen Termin, aber ich war circa eine Stunde zu früh da gewesen. Mal wieder, ja, deutsche Gründlichkeit. Und äh, habe gedacht, ich gehe dann mal eben noch frühstücken, bevor ich dann beim Kunden vor der Tür stehe und eben klingel und sage, ich bin da. Was passiert? Ich sitze dort mit gefühlten 40, 50 Menschen und plötzlich passierte Folgendes.
1: Und rate mal, was passiert ist. Genau. Gar nichts. Diese Warnmeldung wurde geflissentlich komplett ausgeblendet, ignoriert, als wäre sie nicht da. Jetzt mal ernsthaft, ja. Ich habe, glaube ich, gefühlte 5 Sekunden gebraucht zu verarbeiten. Da stimmt irgendwas nicht, okay. Die Brandmeldeanlage hat eine Unregelmäßigkeit festgestellt. Natürlich ist das nicht wie in Hollywood-Filmen, wo jetzt der brennende Koch irgendwie aus der Küche rausgerannt kommt. Nein. Da ist irgendwas passiert und die Anlage sagt doch nicht, ja, es brennt gerade hier in der Küche, bitte gehen Sie aus dem Gebäude raus. ja Oder vielleicht im Treppenhaus, Kabelbrand, whatever, völlig egal. Es wurde etwas festgestellt, es soll keine Panik entstehen. Es ist ja extra eine männliche Stimme. In diesem Notfallsystem sind es nicht die sanften weiblichen Stimmen, sondern hauptsächlich eben männliche Stimmen, die dominanter wirken sollen, so dass du reagierst. Wie gesagt, ich dann aufgestanden habe, mir erstmal eine Übersicht verschafft, ob irgendwo eine Rauchentwicklung ist, ob ich irgendwo was sehe, ob ich erste Hilfe leisten kann, ob vielleicht wirklich der brennende Koch irgendwie da rausrennt. Ich habe mir angeschaut, wo die nächsten Feuerlöscher stehen. Und das hat so dann gefühlte zehn Sekunden gedauert. Einmal einen Überblick verschaffen. Und neben mir, nicht weit weg, saß ein junger Vater, mit seinem Sohnemann, schätze mal so fünf, fünf, vier, fünf war der gewesen, vielleicht auch sechs. Und der Sohnemann sagte schon, ja, Papa, hier ist ein Alarm, 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 die Feuerwehr ist da. Und der Vater sagte, ja, und biss in sein Brötchen rein. <lacht> ich bin dann, weil die ja direkt nebenan waren, bin ich dann direkt hin, sagte, ja, du hast recht, kleiner Mann, jetzt kommt die Feuerwehr. Und dein Papa ist ein Superheld, der hilft mir jetzt, dass alle Leute das Gebäude verlassen. Der Vater guckte mich an wie ein Pferd, hat aber in Gefühlten zwei Sekunden sofort gerafft, was ich von ihm wollte, sagte, ja, genau, stimmt, völlig richtig, ist aufgestanden, hat seinen Sohnemann gepackt, hat alles stehen und liegen lassen, außer die Tasche, also das Brot, den Kaffee, Brötchen etc. Und er hat gesagt, Sohnemann, wir müssen jetzt raus. In der Zeit kam schon eine Kellnerin gerade an den anderen Tisch, die habe ich mir geschnappt und gesagt, hier, die Leute reagieren nicht, wir müssen die Leute dazu auffordern, dieses Gebäude zu verlassen. Und die Kellnerin war echt die Beste. Die guckte mich an mit diesem Blick. Ja, und jetzt? Ja, ich habe dann wiederholt, sie müssen mir helfen. Sie sind hier vom Personal, sie fallen auf. Ja, sie müssen die Leute mit mir gemeinsam dazu auffordern, das Gebäude zu verlassen. Da sagt die doch tatsächlich zu mir, dann muss ich erst den Chef fragen. Da da, da nein, müssen Sie nicht. Ich habe dann etwas anders gesprochen, habe gesagt zu der Dame, wo sie auch am Tisch war, ja, bitte stehen Sie auf, verlassen Sie das Gebäude. Und das war eine total süß, war eine ältere Omi. Die sagte dann, ja, aber ich habe doch meinen Kaffee noch gar nicht bezahlt. <lacht> da kommen wir wieder ja, zu den korrekten Deutschen, ich kann doch das brennende Gebäude nicht verlassen, wenn ich meinen Kaffee noch nicht bezahlt habe. Ich habe dann ganz freundlich zu ihr gesagt, verehrte Dame, das können wir nachher nachholen, weil wir können ja wieder reingehen, die Leute wollen ja auch aufessen. Dann ist die Kellnerin in der Zeit schon verschwunden. Sie hat ja da der Dame den Kaffee hingestellt. Ich habe der Dame kurz geholfen und habe dann die nächsten Leute angesprochen. Und fand ich total, ich habe gar nicht nach dem Namen gefragt, total toll von dem Vater mit dem Sohn. Er hat andere Leute auch aufgefordert. Jetzt kommen wir zu einem Phänomen. Das ist sicherlich irgendwo in psychologischen Büchern beschrieben. Aber ich nenne es immer gerne das Herdenprinzip. Keiner bewegt sich. Keiner macht was. Plötzlich bewegen sich die Leute. Es kommt Bewegung in die Masse rein. Und... Ja, die Herde beginnt sich zu bewegen. Andere Leute stehen auf und verlassen ruhig das Gebäude, Stück für Stück. Quasi wie so eine Welle von hinten Richtung der Ausgänge ging es dann los. Das Personal war natürlich verständlich leicht überfordert und guckte nur, was denn hier los ist. Aber keiner hat gesagt, nee, sie müssen sitzen bleiben und ihren Kaffee bezahlen. Mittlerweile konnte ich dann auch schon den Filialleiter ausfindig machen, der mich erst angeguckt hatte, weil ich ja glaube ich mit Schuld war, dass die Leute das Gebäude verlassen haben. Und äh, sagte dann schnell zu mir, oh ja, das ist ein Fehler in der Brandmeldeanlage wir hatten das schon mal letzte Woche gehabt, das passiert hier leider öfters, der Techniker ist unterwegs und die Feuerwehr ist leider auch schon alarmiert, die wird ja immer automatisch in solchen Fällen alarmiert und äh, jetzt verlassen ja alle schon das Gebäude, ich sehe es ja auch völlig richtig, dafür gibt es diese Anlagen, ich habe ihm dann aber auch gleich auf der Tonspur mitgegeben, sie brauchen keine Angst haben, wenn ja alles okay ist und die Feuerwehr ihr grünes Licht gibt, dann können die Leute ja wieder rein, ihre Brötchen aufessen und eben bezahlen. Ja, Also ganz ehrlich, vielleicht ist da ein Kaffee von 2,50 Euro durchgerutscht und jemand ist abgehauen, ich weiß es nicht, aber wenn da wirklich was passiert, das dürfte sich ja, also, ne, ist völlig indiskutabel, bist du sicherlich bei mir. Naja, äh, alles klar, er hatte sich dann noch bedankt, ja, und, ähm, ich hatte dann nochmal gefragt, ob irgendwo eine Rauchentwicklung ist. Nee, sagte er, er hat jetzt nichts gefunden. Und ich bin dann dabei gewesen und habe quasi mitgeholfen, freundlich, dass die Leute raus waren. Ich glaube, da waren dann nur noch das Personal mit drin, wo ich dann auch ihm gesagt hatte, ne, die Leute in der Küche sollen bitte die Sachen abstellen, sodass dann nicht jetzt wirklich irgendwie ein Fettbrand oder irgendwas oder die Eier anbrennen, alles von den Herren runter und bitte auch das Gebäude verlassen. Diese Aufnahme, die ich hier gemacht habe, die habe ich in der Türe gemacht, kurz vorm Ausgang. Und vorne war gut, war so ein größerer Parkplatz, haben sich die Leute da auf dem Parkplatz geknubbelt. Für die Kinder war das natürlich spannend, total toll. Einige waren genervt, vor allen Dingen die Business-Leute waren sehr genervt in ihren Anzügen. Nichtsdestotrotz konnte man natürlich schon von weitem miau, 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 hören und da kam ein kompletter Löschzug. Da kommt ja nicht nur ein Fahrzeug, da kam ein kompletter Löschzug und ähm, die sind dann auch aufgefahren. Ende vom Lied von der Geschichte war dann, äh, es war wirklich ein Fehler in einem Sensor, ja, der wurde neu gestartet und von dem Unternehmen, von der Brandmeldeanlage, war ja schon ein Techniker unterwegs gewesen. Nichtsdestotrotz ist die Feuerwehr verpflichtet, wenn solche Alarme losgehen, auszurücken. Und wie man ja sagt, lieber einmal zu oft als einmal zu spät. Also völlig richtig. Und äh, der Kollege von der Feuerwehr meinte dann, oh ey, super, war ein Gebäude, was wirklich so gut wie leer war. Ja, also ganz häufig ist es natürlich so, äh, du kannst es nicht bei allen Gebäuden machen. Wenn jetzt am Flughafen irgendwo was auslöst, ja, da sind so viele Menschen, da laufen die Kollegen dann erstmal entlang und suchen. Und es wird natürlich partiell evakuiert. Also immer so, so stückweise. Aber das war jetzt, wie gesagt, ein Café, Bistro, wo alle Leute an einem Platz waren und nicht groß verstreut waren. Das war natürlich relativ easy. Toi, 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 ich klopf auf Holz, da ist nichts passiert. Aber was lernen wir jetzt aus dieser Story? Es braucht immer Multiplikatoren. Ja, die dafür sorgen, dass eine Reaktion entsteht. In dem Fall weiß ich, der Vater und ne, das Personal, die dann losgelegt haben und die Leute freundlich aufgefordert haben, eben das Gebäude zu verlassen. Wir haben multipliziert, ne, die Herde kam in Bewegung ja, und alle gingen raus. Worauf lässt sich das jetzt übertragen? Auf so ziemlich alles im Leben. Ich meine, wie gesagt, der Titel war ja, die Brandwälderanlage, zeigt einem, wie wir Menschen wirklich sind. Nämlich, wir machen erstmal prinzipiell gar nichts. Ja, solange nicht das Feuer direkt neben uns ausgebrochen ist und wir halb in Flammen stehen, reagieren wir Menschen erstmal nicht. Ich glaube, das ist auch immer so das Problem generell in Deutschland mit dem Thema Erste Hilfe. Ja, wie oft fahren Autos an Unfallstellen einfach vorbei. Ist aber ein anderes Thema. Unabhängig davon, wenn Leute anfangen zu reagieren, dann kann auch überhaupt wirklich nur was Gutes dabei entstehen, in solchen Dingen. Denn wenn keiner was tut, fühlt sich ja keiner verantwortlich. Ja? Als Multiplikator bin ich hingegangen, habe den Vater und das Personal aufgefordert. Ich habe keine Uniform an, Ja, ich war jetzt keine große Autoritätsperson, ich habe einfach nur bestimmt und freundlich gesagt, hier muss jetzt was passieren. Das heißt, Menschen sind froh, wenn einer den Lead übernimmt oder sie sind dankbar, wenn sie dann Aufgaben zugeteilt bekommen. Ja, Das bedeutet also, wenn du etwas verändern möchtest, um jetzt mal den Schuh rund zu machen, zum Beispiel in deinem Unternehmen, und zwar etwas zum Thema Digitalisierung, also digitale Transformation, ja, papierloses Büro, digitale Magie. Dann musst du vielleicht tatsächlich auch der erste Multiplikator sein, indem du dich, wie in der 119 schon erklärt, der Herausforderung stellst und sagst, ich möchte etwas anders machen mit dem, wie ich es aktuell mache, bin ich unzufrieden. Und hier noch nochmal mein Shoutout, ja, mit diesem Beispiel und der anderen Episode 119, du bist nicht alleine. Wenn du sagst, ich möchte was ändern, dann nimm Kontakt mit mir auf ja? oder mit dem Team. Schreibe uns an team.paperless.gmbh und wir kommen ins Erstgespräch, denn ein gemeinsames Gespräch ist der erste Schritt zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit damit eben nicht alles beim Alten bleibt. Damit nicht alle so weitermachen wie bisher, wo sie vielleicht gar keinen Spaß dran haben, dass wie in dem Beispiel davor eben keiner zu Schaden kommt. Klopfe ich nochmal auf Holz, dass da auch nichts passiert ist. Also, wie gesagt, kurze nochmal Erinnerung mit dem... Genialen Beispiel, wie ich persönlich finde, äh, wie wir Menschen reagieren. In solchen Situationen lässt sich super wieder auf alles andere übertragen. Bitte sei einer der Multiplikatoren, die aufstehen und sagen, verdammt, mit mir nicht. Ich reagiere jetzt. Oh, ich glaube, ich habe hier jetzt noch mal in den Tisch reingehauen. Ups. Na ja gut, war schön, dass du wieder dabei warst. War ein kurzer Quickie. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich grüße dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und ich freue mich ganz besonders... Wenn du nicht nur einen Kommentar im ist podcast lässt oder in der Community, sondern wenn du ein iTunes-Konto besitzt, wenn du dann vielleicht mal eine Rezension auch bei iTunes da lässt, weil das ist im Prinzip genauso wie bei Amazon mit den Sternen. Wenn Leute neue Podcasts hören, die sie vielleicht interessieren oder ne, wie ich, wenn ich einen neuen Fernseher kaufen will, schaue ich mir erstmal die Rezension an. Ist das gut? Ist das schlecht, schlecht? Passt das überhaupt zu mir? Und ich würde mich freuen, wenn du da frei deine Meinung lässt. Allerdings würde es mich auch freuen, wenn du konstruktive Kritik die ja immer angebracht ist, wir sind alle verschiedene Menschen, dass du dann auch bitte es konstruktiv begründest. Nicht einfach reinschreiben, André, du bist scheiße, weil darauf kann man nicht bauen, das kann man nicht ändern. Ja, das ignoriere ich auch geflissentlich. aber wenn du reinschreibst, André, ich habe da noch ein, zwei Ideen, was du besser machen könntest im Podcast oder ein, zwei Themen, die du noch nicht behandelt hast, hau sie raus. Gerne auch bei iTunes, wenn du einen Account hast. Ich danke dir vielmals für dein Commitment und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin nämlich house.